0: Mlíme sa Duchu Svätý, prosíme ťa, aby si mocne pôsobil v našich srdciach a všetko, čo je špinavé, aby si z nich vyhadzoval het. Ďakujeme ti, že ty máš moc a urobiť zázrak v ľudských životoch a premeniť nás, aby sme žili na čest a Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti, že tak máš moc konať aj dnes s každým jedným z nás. Amen. Mili bratia, milé sestrie, teraz už počúvajme Božie slovo, zapísané v Mateušovom Evangelium v 5. kapitole, kde čítame v Euršoch 17 až 20 tieto vzácne slova. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo veru vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v Kráľovstve Nebeskom. Ale aj kto by konal a učil podľa nich, bude pomenovaný veľkým v Kráľovstve Nebeskom. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákoníkov a farizeov, nikdy nevojdete do Kráľovstva Nebeského. Amen. No Sestry a milí bratia, máme dnes nedeľu pokáne 10. po svetej trojici, kedy si zvykneme v našich chrámoch pripomínať skazu mesta Jeruzalema, ktorá sa udiala v roku 70 pre zatvrdilosť židovského národa. Ten budúci cisár Titus so svojím vojskom obľahol Jeruzalem a dala bojovníkom a obyvateľom v tomto meste, aby mohli kapitulovať a vzdať sa a tak ušetriť svoje životy. Nie veľa ľudí to prijalo a tak veľmi sa trápili oni od hladu v čase obliehania od smedu a odostreľovania, keď ich ostreľovali šípmi a inými prostriedkami. Nakoniec Jeruzalem padol a pri obliehaní Jeruzalemského chrámu bol aj tento podpálený a zhorený. Mesto aj so zhoreným chrámom bolo na výstrahu obratené v kopu ruína, kamenie, aby to bolo každému na výstrahu, že takto sa stane s každým odbojným národom, takto sa stane s každým odbojným mestom. Dlhé pro, roky proroci upozorňovali izraelský národ na, túto, na bezbožnosť a na to, že príde Boží trest. Ale ľudia veľmi nedbali. A tak prišlo roztrúsenie toho židovského národa, môžeme povedať na dlhé tisíc ručia od toho roku 70 až do roku 1948, keď vznikol novodobý Izrael. Mohli by sme ďalej skúmať dejiny, ale mudre je vnímať nielen históriu, ale z tej histórie sa aj poučiť a nájsť poučenie. Čo nás teda učí z kaza mesta Jeruzalema? Musíme veľmi jasne povedať, že nás učí, aby sme neboli voči Pánu Bohu vo vzbúre, a Duch svetí nám ukazuje, že naše prestúpenia Božieho zákona sú veľmi vážne a dáva nám čas na pokánie, aby sme sa spametali a vrátili naspäť k Pánovi Ježišovi. To bolo aj možno účelom toho, keď sme na začiatok služie Božích si preopakovali k rokov, aby sme mali pred očami to zrkadlo Božieho zákona, ktoré nás usvedčuje z riechu a vede nás do milosti Pána Ježiša. Veľmi podobne o vážnosti Božieho slova a jeho plnenia hovorí aj Pán Ježiš Kristus v našom tom prečítavom káznevo modiele z Biblie. Kristus vyzvihuje Písmo Svete a hovorí, že máme máme ho dať do stredu našej pozornosti kresťanskej. Máme dávať pozor na to, čo hovorí a proroci, čo hovorí zákon a je potrebné to brať veľmi vážne. Zvykneme poväčšenie na službách Božích čítať z Biblie. Snažíme sa aj vyložiť zmysel toho prečítaného. Niekedy je to veľmi priame a jasné, inokedy aj zložitejšie. Ale viete, tá naša ľudská tendencia, tá aj tá moja, čím mám viac rokov, tým je to so mňou horšie, máme tendenciu rýchlo zabudnúť a je otázne, že či si niečo zapamätáme aspoň na pár dní, Niekedy už ani do večera nevieme, čo bolo v nedelu na službách Božích. Kedy si bolo zvykom čítať Bibliu v rodinách, ale dnes už viac menej je to zriedkavosťou. Preto my sme pozvaní od pána Ježiša, aby sme vyzdvihli a dali do stredobodu našich životov Písmo Svete ako tú najdôležitejšiu súčasť našich, našho kresťanského putovania na tejto zemi. Ak náš Pán a Spasiteľ pokladal za dôležité písma Svete, tak samozrejme aj pre nás by to malo byť dôležité. Naozaj v každom momente. Milí bratia, milé sestry, zoberme teraz pár myšlienok ohľadom Božieho Slova. O jeho charaktere, samozrejme o tom pokáni, o čom je dnes na nedela, ale aj o jej správnom prístupe k písmu svätému. A začneme teda povahou. Biblie. Tak Kristus vystvíval týmto písmo svete a hovorí, že ono je nemenné a je kompletné. Veľmi zaujímavé sme počuli Kristové slova, keď hovorí, že neprišiel on zrušiť ani zákon, ani prorokov, ale ich naplniť. Hovoril, že sa nesmie z neho stratiť ani jedna čiaročka, ani jedna bodka, kým sa všetko nenaplní. Dlhé roky od zapísania tohto výroku tieto božie pravdy e, písma svätého neboli spochybňované, hlavne medzi kresťanmi. Ale viete, nástupom osvietenstva a racionalizmu, takých posledných 200-300 rokov, je to úplne inak. Ľudský rozum a skúsenosť sa začali nadraďovať na pravdy božieho slova. To asi poznáte z tej filozofie. E, myslím, teda som hej, filozofický výrok, takže ľudský rozum bol dôležitejší ako zjavené pravdy Božieho slova. A človek sa začal vyberať, čo je pre neho priateľné a čoho sa už nemusí akože držať. Nakoniec mnohým teológom a mnohokrát aj ľuďom, ktorí prijali túto cestu, nezostalo z Biblie nič. Nič záväzné, nič podstatné. Týka sa to tak viery, Týka sa to tak etiky, týka sa to tak svetonázoru, týka sa to tak uh, úlohy Božieho slova pretvárať človeka, týka sa to nadprirodzeného stupovania Pána Boha do tejto našej reality. Ak máme dnes kajúcu nedelu, tak iste je na mieste pokania uznať, že my takto sa nemôžeme nadraďovať nad Božie zjavenia, nad Božie zjavené Božie, nad Jeho slovo. Ale že sa máme podriadovať. Pán Ježiš Kristus pred nami vyzdvihuje zákona prorokov. To boli vtedajšie písma, ešte k tomu piesne, ketubím, čiže zákon prorokov a piesne, čiže písma starej zlúdy, len no a ešte vtedy Ale Samozrejme, celú kompletnú Bibliu takto môžeme vnímať my dnes, v dnešnej dobe. Aby sme ju brali vážne, uvedomovali si jej hodnotu. A podľa citovaných veršov aby sme mohli o Biblii povedať, že je nemenná a že ona je kompletná. Nemennosť znamená, že nie je potrebné v písme svetom nič meniť. Je dôležité ho poznávať, študovať, chápať ako je to napísané, správne porozumieť povahe písma, čo si to Pán Boh praje. Ak nám niečo nie je na prvý pohľad zrejme, ostatné časti písma nám to vysvetlia. A preto ich nehodno meniť. Kompletnosť znamená, že v Biblii máme všetko, čo je potrebné pre kresťanský život. Nič nie je potrebné pridávať. Je potrebné skôr v pokore odhaľovať, čo nám tam je zaznamenané. V prvom rade sa dozvedáme, ako správne veriť. Ako, ako dôverovať Pánu Bohu, že On to myslí s nami dobre. Ako môžeme poznávať vo viere nášho Pána Boha Stvoriteľa, ako môžeme poznávať vo viere nášho Pána Ježiša Krista Vykupiteľa, ako môžeme vo viere vnímať aj to nadprirozené pôsobenie Ducha Svetého, nášho Posvetiteľa. Veď máme informáciu, ako máme aj žiť, a to sú všetky tie etické otázky. Tiež máme v písme aj informácie, ako rozumieť tomu svetu okolo nás, svetonázorové otázky. A Biblia nám hovorí aj mnohé z histórií, ako ľudia žili, aby sme, ako sme aj dnes počuli, sa z tej histórie poučili pre súčasnosť. Milé sestry, milí bratia, iste by sme ešte vedeli veľa povedať o povahe Písma svätého. ale posunieme sa dnes ďalej k tomu vážnemu napomenutiu Pána Ježiša, ktoré nám dáva mnohé zastavenie na pokánie a ide o príklad farizejov a zákonníkov, ktorého my sa nemáme držať, nemáme ho nasledovať. Čiže to je na zastavenie sa a pokánie. A o čo išlo? Tu vidíme Krista, ktorý vyzdvihuje písmo sväté, a nám hovorí, nebuďte ako farizeji a zákonníci. Počuli sme tento výrok na adresu farizejov a zákonníkov. To boli najzbožnejší ľudia tej doby. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. To je veľmi ostrý výrok na adresu takých znešených ľudí, ktorí dobre poznali Božie písma, ktorí sa snažili podľa nich robiť, ktorých si všetci ctili a váži. A Kristus videl ich spravodlivosť ako nedostatočnú, preto aby mohli vojsť do nebeského kráľovstva. A nemalo zmysel ich napodobňovať a správať sa tak, ako oni robia. A v čom bol problém spravodlivosti týchto znešených a dôležitých a dôstojných ľudí? A na vysvetlenie tej falošnej zbožnosti farizejov a nikov nám poslúži výrok Pána Ježiša pár veršov pred tým, čo sme citovali. Kristus hovorí, hovorí o vyučovaní z písma. A hovorí, kto vyučuje a vynecháva z neho pravdy slova Božieho, ten koná veľmi zle. A to bol problém tých znešených ľudí tej doby. Tí farizeji a zákonníci sa navýšľali mnohé nariadenia nad pravdy, ktoré boli v Biblii. A tie nutili druhých aj seba samých zachovávať. A na druhej strane mnohé z písma vynechávali ako... To je nepodstatné. My už tomu lepšie rozumieme. A týkalo sa to hlavne sobotného svetého dňa židovského. A tak pán Ježiš často narazil na ich nezmyselné predpisy a z toho vyplývajúce veľa nelásky voči blížne. Tých príkladov ste si možno už teraz spomenuli. Napríklad, keď on sobotu uzdravoval, tak sa hnevali, či nemáte iné dni, aby ste boli uzdravení, prečo to robíte v sobotu. To je práca. Pán Ježiš hovorila, v sobotu nehodno človeka zachrániť. Vy v sobotu dávate dobytku žrať a človeka nezachránite. To ste aký? V dnešnej dobe stalo sa niečo ešte oveľa vážnejšie ako s tými parizajmi a zákonníkmi. Ľudia prestali brať písmo svete vážne. Začali si vyberať, čo im vyhovuje a hlavne vyhadzovať, čo im vadí. A tak pokonúče aj druhých a neúcta Božiemu slovu sa prenáša z generácie na generáciu. Možno to vidíme aj v dnešnej spoločnosti. Pán Boh už nie je viac stvoriteľ, ako učí Písmo Svete. Dnes sme tu náhodou. Kristus nie je záchrancom z rieku a zo smrti. Sú však iné možnosti. Budeme dobrí, možno keď tak sa, ak nie existuje väčšnosť, tak to nejako bude platiť. Alebo sú tu iné náboženské systémy, budeme mať XY možnosti v ďalšom živote. Dnes nie je možné, aby nám diktovala aj Biblia, aj etiku. Však každý si môže robiť, čo chce a čo je vhodné. Už dokonca neplatí ani zlaté pravidlo, ako chceš, aby ti ľudí, robili ľudia, tak robí aj tým im. Už dneska to je úplne inak. Všetkým horšie, tým lepšie. Vidíme to na každom kroku našej spoločnosti. A dalo by sa pokračovať ďalej a ďalej Aké prázdne vyočovanie, ktoré poprieľa komplexnosť a nemenosť Biblie. Ozaj je veľká vieda. V nedelu pokánia sa každý nás potrebuje zastaviť. Či, či ne, nenadšiel do tej falošnosti nadradenosti človeka nad Pána Boha. Možno tak ako tí farizei a zákonici. Kedy e, zapreli sme vedenie Ducha svätého. a tak keď nás teraz Pán Ježiš skúma, keď k nám prihovára sa, keď zasahuje nadprirodzenie do našich životov, tak nenechávajme to na boku. Nech nech nás usvedčí z riechu a vedie nás Pán Boh do nápravy. To je veľmi dôležité. Milí bratia, milé sestry, ak sme pri tej náprave, tak máme dnes aj to vyučovanie ktoré je pravým kresťanstvom. A kde to písmo svete má pravé miesto a to je ten spôsob e, života, ktorý je dobrý a správny, ktorý je tým napravený. Pán Ježiš teda vyzdvihuje pred nami to Božie Slovo, ktoré Duchom Svätým je oživené a dáva nám poznať e, tieto písma a dáva nám ich nielen poznať, ale dáva nám takú moc, že ich môžeme aj zachovávať. To je niečo úžasné. Ja s túžbou každého veriaceho človeka byť v Božom kráľovstve, ja, ja si myslím, že každý z nás chce. Že, že túžime po lepšom, túžime po večnosti. A samozrejme, my si ju nevieme zaslúžiť. Ona je darom nesmiernej Božej milosti. Keď za naše hriechy zomrel Kristus na kríži. Tento náš spasiteľ luči, že nie je jedno a spôsobom pristupujeme my k učeniu písiem. A súvisí to aj e, s tým, že to, ako pristupujeme, ako bereme vážne písma svete a ich vyučovanie, to nám hovorí aj o tom mieste v Nebeskom kráľovstve. A môžeme otvorene povedať, že pravý kresťan poznáva pravdy Božieho slova a žije podľa nich. To je úplne základné, jasné a jednoduché a pripomenie nám to, kresťanom, všetci ľudia okolo nás povedia nám, dobre vieš, čo je v písme, správaj sa tak. A keď tak nerobíme, hneď sme upozornení. Nie preto, že by sme si my niečo zaslúžili, ale preto, lebo takto si to praje Pán Ježiš. A samozrejme, to robí aj čas a Pánu Bohu a vidíme, ako aj naši blíži to hneď aj ohodnotia, keď žijeme podľa písma, alebo nežijeme. Ak berieme vážne nemeno za kompletnosť Božieho slova, potom je úplne zrejmé, že Duch svätý nám bude stále dávať pred oči výzvy, ako rozumieť tomu písmu a ako sa zachovať podľa poznavého. A tak to bolo v prvej církvi. Keď nej pribudali aj kresťania z pohanov, neznamenalo to oslabenie, tohto spôsobu, že poznávať písmo a správať sa podľa neho. Práve naopak, to znamenalo, že ešte aj tí pohania, napriek tomu, že mali predtým veľmi slabé pohanské správanie, by sme povedali podľa meritek písma, začali konať nad predpísť židovského zákona, začali konať podľa lásky pána Ježiša, podľa moci Ducha Svetého. A tak robili nadmieru toho, čo si čo predpisoval zákon. Napríklad je tu, e, môžeme zobrať si z prvého listu Korinským, napríklad, že tam riešili problém jedenia mesa obetonovaného modlanu a to pohoršovalo tam ľudí, ktorí žili v tomto zbore. A tak si tí kresťania povedali, keby som mal pohoršiť svojho brata, ja to meso nebudem jesť vôbec, aj keď mal slobodu to urobiť. Tak kresťania boli vyzvaní, aby e, naozaj nikoho nepohoršovali a boli druhým na pozbudenie. Alebo iný príklad. Podľa zákona sú predpisy o manželstvách, o rozvodoch, čo je cudzoložstvo, čo je smilstvo. To sme aj vyznávali v tom jednom z desatora nesudzoložíš. Pohania mali v tomto veľmi voľné mravy. To si živo vieme predstaviť ako v dnešnej pohanskej spoločnosti. No, no hrozné. Ale kresťania z pohanov boli vyzývaní, opäť to môžeme čítať v tom ponovom liste Kolinským, ešte k vyššiemu štandardu, ako predpisoval židovský zákon. Boli vyzývaní k vzorovému spoložití muža a ženy v manželskom zväzku, ktoromu im dá moci aj Duch svätý. A tak aj konali. Bože slovo sa nezmenilo a aj ľudia dnešnej doby sú pozvaní pred výzvy Písma Svetého, aby ho poznávali a podľa Neho akovali. My nemáme výhovorky, že je iná doba. Viete, tá, iná, tá doba bola vždy iná v úvodzovkách. Vždy bola ťažká a neprajiná. A Duch svätý nám vždy dá obstať naš prírodzenou mocou, aby sme boli na svedectvu okoliu že to naše kresťanstvo je práve. Ak my pravidelne chodívame na služby Božie, ak, ak si ešte aj dnes čítame doma Biblie, ak študujeme nejaké výklady Písma Svetého, ak sme motivovaní kresťanskou literatúrou, ak sme motivovaní možno výzvami, čo čítame a vnímame na mnohých web webstránkach, kde sme kde sú mnohé motivačné videá, zamyslenia, potom berme vážne tieto výzvy, ktoré nám Duch svätý klade do našich životov. V každej oblasti. Aj ako sa správať k sebe samému, ako aj sa správať našim blížnym, aj k Pánu Bohu. A pozme na modlitbe Pána Ježiša, aby nám vždy pomáhal. Isté každý deň bude pri nás do príležitosti rozpoznávať tie pravdy Božieho slova a podľa nich sa aj zariadiť. Milí bratia, milé sestry, mali sme dnes nedelu spomienky na zničenie mesta Jeruzalema a také aj zastavenie od pána Ježiša, aby sme brali vážne jeho Božie slovo, aby sme nemuseli skončiť zničením životov, podobne ako ten Jeruzalem, ako ten chrám, ktorý bol rozbúraný, ktorý bol hrbou kavenia, aby také nezostali tie naše životy. A dnes sme mali poučenie, že je tu dôležité to písmo, že Pán Ježiš nám ho tak vyzdvihol, tú Bibliu, že ona je kompletná, nemenná. A z toho nám prindúli dve možnosti, ako pristupovať. Buď sa podriadiť písmu, alebo ho znevažovať. A ja verím, že sa vydáme v našom živote ďalej cestou poznávania Božieho slova a jeho plnenia, aby sme mi vchádzali do Božieho kráľovstva. Amen. Modlime sa. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, že dnes e, si pred nami vyzdvihol Písma Svete. Boli dôležité v tvojej dobe, keď si bol na tejto zemi a dával si kdo popredia a povedal si, že sa nič z nich nemôže stratiť a všetko je dôležité. Ďakujeme ti, že aj my to tak môžeme dnes vnímať po mnohých rokoch, keď už máme aj novú zmluvu že máme taký kompletný pohľad a obraz o Pánu Bohu, o nás, o tom, čo je dôležité. Ďakujeme ti, že nič nepotrebujem meniť, nič vyhadzovať, nič pridávať, len pokorne skúmať a podriadovať sa tvojej zjavenej Božej vôli. Ďakujeme ti, že dnes si nás aj zavaroval. Na príklade padnutého a rozbitého Jeruzalíku, na výroku, že nemáme byť v svojej spravodlivosti ako farizeji a zákonníci, ktorí mnohé aj vyučovali a mnohé možno aj pridávali k tomu písmu, mnohé uberali a tak učili druhých, ale nebolo to správne, viedlo to preč od Pána Boha. Ďakujeme Ti, že nás upozorníš, že toto nie je cesta pre nás. A my vyznávame, že aj my sme takí náchylní hrešiť, že by sme niečo zanedbali že by sme niečo vyhodili, že by sme niečo zmenili, že by sme boli neposlušní Božiemu slovu. A tak ti ďakujeme, že nám dávaš moci Ducha svätého, aby nadprirodene vstúpil do našich životov a urobil ten zázrak. Ten zázrak, kedy porozumieme, čo je zapísané v Božom slove, ale ešte väčší zázrak, keď podľa toho sa v živote aj budeme zariadovať a poslúchať. Ďakujeme ti, že si vzájomne budeme na pomoci že nám dáš posilnenia v spoločenstve církvy, že je dobré a správne byť kresťanom, že je dobré a správne nasledovať Pána Ježiša Krista, že je dobré a správne žiť na Božú chválu a tak dosahovať nebeského kráľovstva. Veľmi ti za to pekne ďakujeme. Chceme sa príjemnúvne teraz aj modliť za pozostalú rodinu, ktorá sa rozlúčila minulého týždňa so svojím manželom a otcom a prosíme, aby... A ich si pozdvihol, že by vstúpili do pravdy Božieho slova a vnímali nielen tento časný život, ale vnímali, že ty chystáš Božie kráľovstvo a že Božie kráľovstvo nielen chystáš, ale už je tu medzi nami, keď ti môžeme dôverovať, na teba sa spoliehať. Tak prosíme, aby aj oni v tejto dôvere v Pána Ježiša ďalej putovali životom a dosahovali väčného života a tak aj potešenia, pozbudenia, nádeje v skrise. Veľmi pekne Ti ďakujeme, že nás máš v svojich rukách a dobre sa o nás staráš a voláme k Tebe ako ľud Boží, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevod nás do pokušenia ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, je na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, aby som ešte prečítal nami, na ten následujúci týždeň máme tie naše dve prázdninové stretnutie tak, ako sme zvyknutí, plus jedno navyše. Prečítam ich takto. Vo štvrtok 25. augusta bude v zborovej miestnosti o 14. hodine kaviareň modlitebného spoločenstva. Veľmi pekne všetkých pozývame. A potom o 16.15 bude stretnutie modlitebného spoločenstva. V nedelu budú služby Bože v Poprade o 9. hodine a o 10.30 budú služby Božej v spiskej sobote. Ja ešte by som do stredy mal byť na dovolenke, takže e, budem na telefóne, čokoľvek bude treba, e, vybavím. E, výlet e, modlitevného spoločenstva cirkevného zboru popraca uskutoční teraz v útorok 23. augusta. Pojde sa do Liptovského Mikuláša, kde sa navštíví rímskokatolický do, kostol, kde je pochovaný Juraj Tranovský. 385. výročie umrtia a potom aj evanilický postol s výstavou Tatrína historickej tlače Citari Sanctorum Tranovsiosol. Tretí cieľ je Rázusový dom v meskej štretí Vrbica 80. výročie umrtia Martina Rázusa. Môžu sa pripojiť aj nečlenovia moditevného spoločenstva, ktorí sa ešte môžu prihlásiť buď na Farskom úrade alebo tu priamo v kostole Cestovať sa bude vlakom, ktorý má odchod o 9.15 z popradskej vlakovej stanice. Účastníci sa stretnú o 9.00 hodine vo vestibule želi stanice pri Pokladniciach. Máme aj pozvania. V nedelu 9. septembra budeme mať počas služebožích požehnanie detí na začiatok školského roka. Tiež túto nedelu pozývame mladšie aj staršie deti, na cestovateľskú párti, ktorá bude o 15. hodine v zborovej miestnosti. Pladakátik je pri východe z kostola. V piatok 9. septembra o 10. hodine bude v našom kostole počas pamätného dňa holokaustu a rasového násilia spomienkové stretnutie nezabudnutých susedia. Budú sa čítať mená zahynutých v holokauste, ale mená aj záchrancov tých, ktorí nezahynuli. Plagatik je tiež pri východe z kostela, tam môžete vidieť aj e, program, aký bude počas tohto stretnutia. Tiež je možné prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu. Prihlášky sú na Fare alebo na webe nášho církevného zboru www.ecalk.sk. Záložke dokumenty. Prihlásiť môžete deti, ktoré dovršia v tomto školskom roku 12 rokov. Teda v nasledujúcom týždni v e, školskom roku. V tomto týždni sme sa v nádeji nás priesne s bratom Miroslavom Vrbičanom, ktorý nás predišiel na ceste do väčnosti vo veku 54 rokov. Prijali sme aj milodári. Bohu známa sestra venuje na cirkevné ciele 10 eur. Bohu brat venuje na cirkevné ciele 100 eur. Bohu rodina venuje na cirkevné ciele 100 eur. Pri poslednej rozlučke s manželom a otcom Miroslavom Vrbičanom venuje smutiaca rodina na církevné cele 30 eur. Na účet zboru boli pre, pre, pre cirkevný zbor zaslané milodary vo výške 37 eur. Za poslané aj prinesené milodary veľmi pekne ďakujeme. Nech tak oni poslúžia na to Božie dielo, čo Pán Boh koná a chce konať aj skrze tento náš cirkevný zbor. Bližšie informácie o možnosti posielania milodarov, ale aj o tom, čím žije cirkevný zbor, nájdete na web stránke www.ecalpp.sk. Príjmite apoštlovské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastňstvo Ducha Svetého, láska Pána Ježíša Krista, nech zostáva so všetkými vami odteraz teraz až na veky vekov. Amen. Thank you.